0: سلام به شما دوستان عزیزی که دارین سوامین اپیزود از پادکست تدکس دانشگاه زنجان رو گوش میکنید آریا محمود زده هستم، عزیزتی خلاق تدکس دانشگاه زنجان خیلی خوشحالم که این اپیزود میزبانتون هستم خیلی خیلی خوش اومدید خب توی اپیزود قبلی پادکست گفتگوی ایلان ماست با کریس اندرسون رو بررسی کردیم و دیدیم که چطور داشتن رویه های بزرگ همراه با برداشتن قدم های پیوسته میتونه هم خودمون و هم دنیا رو تغییر بده و ما رو یک قدم فراتر ببره اما امروز درباره مسئله‌ای که حدود سه ماهی که زندگی ما رو مختل کرده کمی صحبت می‌کنیم. اتفاقی که فقط توی کشور ما نیست و همه مردم دنیا رو درگیر کرده. بیماری کرونا برای ما نسبتاً جدیده و دانشمندان در حال مطالعه و تلاش برای تولید واکسن این بیماری هستن تا بتونن جون انسان های زیادی رو نجات بدن و زندگی رو دوباره به عادی برگردونن. گفتم این بیماری و در واقع ویروس عامل کرونا کووید 19 برای ما جدیده و نسبتاً ناشناخته اما توی تاریخ زندگی بشر اتفاقات مشابهی بوده که بش ازشون درس گیره. انواع تاون مثل تاون جوستینیان در امپراتوری روم شرقی و امپراتوری ساسانی، تاون خیارکی و تاون سیاه که به مرگ سیاه معروفه، انواع آنفولانزا، فلج اطفال، آبله، وبا، ابلا و مالاریا. متاسفانه این بیماری ها باعث کشته شدن آدم های زیادی در طول تاریخ شده. اما تجربیاتی به وجود آورد که بررسی کردنشون خیلی مفیده. میتونیم به کمکشون تر با داستان امروز برخورد کنیم. بیماری که درباره انتشارش می‌خوام کمی صحبت کنم آنفولانزای اسپانیاییه که بهش آنفولانزای 1918 هم میگن چون سال 1918 میلادی چهار سال بعد از شروع جنگ جهانی اول به وجود اومد توی تاریخ همیشه کشتهای ناشی از بیماری ها و مشکلات بعد از جنگ خیلی بیشتر از خود جنگ بود وقتی شرایط زندگی سخت میشه و کیفیت تغذیه و بهداشت خیلی میاد پایین بدن در برابر انواع بیماری‌ها آسیب پذیر میشه و این نکته هم توی انتشار آنفولانزای 1918 هم تاثیرگذار بود منشه این ویروس نه اسپانیا بلکه حتی یک قاره دیگه بوده ایالات متحده آمریکا اول اونجا بوده و به واسطه ایزام سربازان تازه نفس و جوان به فرانسه توی اروپا پخش میشه سربازان چینی هم به خاطر اتحاد آلمان و ژاپن مجبور به جنگ در اروپا شدند و از این طریق آنفولانزای اسپانیایی را باز کرد و بعدش هم به استرالیا و نیوزیلند رفت و توی کل دنیا به معنی واقعی پخش شد اما تا مدتها خبری از اعلام این بیماری به عنوانی یک بیماری خطرناک نبود چون دنیا درگیر جنگ بود و اعلام این بیماری توی روزا میتونست مردم را خیلی نگران کنه و هر جو ایجاد بکنه در این بین پادشاه اسپانیا به بیماری مبتلا شد و اولین کشوری که شیوع این بیماری رو گزارش کرد اسپانیا بود چون توی جنگ جهانی بیطرف بود و چیزی برای از دست دادن نداشت. از اون روز به بعد آن فرانسای اسپانیایی به طور رسمی مطرح شد. در ابتدا یک باکتری رو عامل بیماری می‌دونستان و در پی پیدا کردن درمانی برای اون بودن. یکی از روش‌هایی که استفاده شد استفاده از سرم بود. تولیدش به این صورت بود که باکتری عامل بیماری رو به بدن یک اسب تزریق می‌کردن و بعد از سدید پاتن توی خون اصلی بیچاره اینو خارج می‌کردن و به بدن انسان تزریق می‌کردن. اما این روش کارساز نبود چون عامل بیماری اصلا باکتری نبود، بلکه ویروسی Je suis doué جدید در آمریکا برمی‌گرده به فوریه سال 1918 ایالت کانزاس که بیماری بین کشاورزان جوان شایع شد و پزشکان قادر به تشخیصش نبودن و فهمیدن که با بیماری جدیدی روبرو شدند کمتر از یک ماه وقت لازم بود تا این بیماری به یکی از بزرگترین مقرهای نظامی آمریکا مقر فانستن برسه و شیش هزار سرباز توی این مغر آموزش می‌دیدن تب بدن درد سرفه شدید از نشانه‌های این بیماری بود سرعت انتشارش خیلی بالا بود توی کمتر یک کفته 500 نفر کشته شدن و هر روز هزار نفر مبتلا می شدن، وضعیت داشت به شدت بد می شدد. درباره حالا که اون روزها توی آمریکا و خیلی جاهای دیگه بود واقعا نمیشه چیزی گفت. خیلی ترسناکه که تپه از اجساد روی هم بار شده ببینی. اجسادی که رنگ دست و پا و لبشون سیاه یا بیتیر شده باشه. ریه های بیماران کاملا خیس و مرتوب شده بودند و فرد بیمار به معنای واقعی توی بدن خودش غرق شده بود. مقامات ارتش تا مدتی اصلا این بیماری رو جدی نگرفتن و با آموزش سربازان جوان ادامه دادن و مرتبا اونها رو به فرانسه اعزام می‌کردن. و همینجا به جای سربازا بین های آمریکا و اعزامشون به اروپا خیلی زود دنیا رو درگیر این بیماری کرد. این بیماری حدود 18 ماه ادامه داشت. سه بار جهش پیدا کرد و جهش دوم بود که این ویروس رو به یک ماشین کشدار تبدیل کرد. آمریکا 700 هزار نفر، هند بین 14 تا 20 میلیون نفر، ایران 900 هزار تا 2.5 میلیون نفر یعنی حدود 8 تا 22 درصد جمعیت ایران آن زمان کشته شده. درباره آمار کل کشته های این بیماری توی دنیا نظرات خیلی متفاوتی هست. میشه گفت 50 تا 100 میلیون نفر توی دنیا به خاطر این بیماری متاسفانه جونشون رو از دست دادن. اون هم فقط توی 18. دانشمندا و پزشکا نتونستن براش درمانی پیدا کنن اما با تحقیقاتی که انجام دادن داروهایی برای درمان بیماری های مختلف پیدا کردند، خصوصاً برای زاتوریه که از هایی بود که بعد از آنفلانزا به وجود می‌آمد. برخوردی که با بیماری در آمریکا شد در ابتدا علمی نبود و همین باعث شد که بیماری به سرعت گسترش پیدا کنه. وقتی مرگومیر به اوج خودش رسید، بیماری خیلی ناگهانی غیب شد. نتیجه این بیماری خانواده‌های تنها بود. پزشکانی که جونشون رو از دست دادن کلکانی که تنها شدن و سربازانی که بعد از برگشتن از جنگ خانواده و حتی عشق زندگیشون رو از دست دادن این اتفاق به یه ورق خیلی سیاه از تاریخ زنگی بشر تبدیل شد شروع پیدا کردن راز این بیماری کار یوهان هالتینگ بود. جوانی ماجراجو و به شدت دنبال پیدا کردن راز آنفولانزای 1918 که در سال 1951 با آلاسکای غربی سفر کنه چون از همکارا شنیده بود که گروه های دست جمعی که توی آلاسکا برای کشته شدگان آنفولانزا دف شده بود میتونن هاوی ویروس 1918 باشن. خیلی زود با آلاسکا رفت. با اجازه ساکنین گروه ها رو کند و شروع به نمونه برداری کرد. بعد از تلاش خیلی زیاد تونست نمونه آماده کنه و با خودش به آمریکا ببره تا روش کار کنه و دوباره ویروس 1911 رو تولید کنه و روش مطالب کنه اما هر کاری کرد ویروس 1911 نتونست تکثیر بشه و تلاشش بی نتیجه موند تا 46 سال بعد این تحقیقات تحتید بود سال 1997 میلدی دکتر جفری تابنبرگر خیلی اتفاقی با بررسی نمونه از ریه سربازی که دلیل آنفلانزا در سال 1918 کشته شده بود و ریش داخل انبار های پزشکی واشنگتن فراموش شده بود تونست کد ژنتیکی ویروس 1918 را تا فقط 5 درصد بازسازی کنه چون ویروسی که توی واشنگتن نگهداری شده بود آسیب دیده بود و نمیتونست تکثیر بشه هولتین دوباره به آلاسکا رفت و با کندن قبلها و نمونه گیری و دوباره بررسی کردن ویروس 50 درصد باقی کد ژنتیکی رو بازسازی کرد و بعد با اتخام اون با نتیجه کار دکتر تاو دو دادانشمند تونستن ویروس 1911 را باستازی کنن و روش مطالعه داشته باشن ویروس 1911 با جهش از خوکهای دشت کانزاس به انسان محتقل شد و تا ماهای اولیه کشته زیادی نداشت و اکثر بیمارها خوب می شدن اما در فاصله آگوست تا سپتامبر 2018 ویروس جهش پیدا کرد چون می با بدن انسان سازگار بشه و بتونه حد اکثر استفاده رو از بدن انسان بکنه و در آخر هم با جهش آخری محف شد تئوری های مختلفی درباره دلیل جهش ویروس 1918 وجود داره. بعضیا میگن کلا ویروس شانسی جهش پیدا کرده و تبدیل به ماشین کشتار شده. بعضیا هم میگن ویروس آنفلانزا اسپانیایی با ویروس آنفلانزا آسیایی ترکیب شده و یک ابر آنفولانزا به وجود اومده. و تئوری سوم هم جهش آنفولانزا به خاطر استفاده از گازهای شیمیایی عجیب و غریب توی جنگ جانی اول بود. که باعث جهش ویروس شده بود این جهش برای انسان و برای ویروس خوب نبود ویروس توی بدن مرده نمیتونه فعالیت کنه و میمیده همچنین افرادی هم که مبتلا شدند و خوب شدن به دلیل پاتن در برابر ویروس مقاوم شدن پس ویروس راه ادامه حیط و نجاتش رو فقط در جهش میبینه و جهشی کرد که از اون حالت کشنده بودن خوشبختان دور شد و بیماری آنفلانزای 1918 شد. سال 1918 ارتباطات و امکانات پزشکی به اندازه امروز نبود و ما امروز امکانات خیلی بیشتر و مهمتر از همه آگاهی خیلی بیشتری داریم برای مقابل با ویروس این موضوع رو انتخاب کردیم که یادآوری کنیم هنوز خطر ویروس کووید 19 هست و باید مواظب باشیم با رایت نکردن پروتکل‌های های به گسترشی ویروس کمک می‌کنیم و ناخواسته باعث انتشار ویروس می‌شیم. ما باید به با عنوان یک ملت در برابر ویروس عمل کنیم نه با افراد اینجوری خیلی بهتر میتونیم با بیماری ها مقابله کنیم خب حالا که با بزرگی کشتار و خطرش آشنا شدیم اینجا تتاک آقای بیلگیت رو بهتون معرفی میکنم که توش راجع به مشکلات سیستمی مقابله با همین گیری اشاره میکنه و راهکارها و مثال های زیادی برای مقابله با همین گیری ارائه میکنه همه ما یک سری اطلاعات درباره مسائل مختلف پزشکی داریم و کمابیش با مسائل بهداشتی نه داریم چه راهکارهایی برای جلوگیری از ها به ذهنتون می‌رسه؟ مرسی که همینشام بودیم، بدین، بازم برامون وایس بفرسین و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. بعد از هر سختی و مشکلی زیبایی و موفقیت هست. فقط باید کمی صبور بود و تلاش کرد. منتظر روزهای خوب باش. یاد و خاطره ی همه ی کسایی که در راه سلامت ما خودشون فدا کردن گرامی می‌داریم و هیچ وقت فراموششون نمی‌کنیم. به پایان سومین اپیزود از پادکست تدکس دانشگاه زنجان رسیدیم. مواظب خودتون و دلتون باشیم